1: Alors comme ça vous avez un problème technique pour créer du contenu, bonjour, 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 bonjour. c'est Bertrand votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative épisode 585, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez des idées, que vous avez envie de créer du contenu, que vous créez du contenu hein, tous les jours un petit peu et vous savez que je suis là pour vous aider et souvent, souvent mon aide elle vient sur des questions techniques. Ah, le nombre de questions techniques, le nombre de problèmes techniques que nous rencontrons sur Internet. C'est vraiment impressionnant. Ouais, vraiment, vraiment très impressionnant. Et c'est fou comme ces problèmes techniques bloquent beaucoup, beaucoup de gens. Et comment ça empêche de faire des choses. L'autre jour, j'ai répondu à une petite question sur Patreon. Alors sur Patreon, vous savez que vous pouvez soutenir le podcast. Vous avez un épisode de plus euh, tous les lundis euh, privés. Hein, et notamment, je propose aux Patriotes de poser des questions et je ne réponds que sur Patreon. Et donc, j'ai le j'avais une question qui m'était posée sur un problème de lead magnet et qui était vraiment une question technique de comment faire les choses techniquement pour que ce soit plus facile à faire etc. Et ma réponse elle est à 20% sur la technique mais franchement à 80% sur la stratégie et c'est ce qui m'amène au point du jour. Vraiment j'ai une théorie là-dessus, c'est que 80% des problèmes techniques ne sont pas des problèmes techniques ou ne sont pas résolus par une solution technique mais en fait par quelque chose d'autre. Alors, c'est quelque chose d'autre, ça peut être quoi Parce que finalement, quand on regarde et quand vous regardez, vous, ce que vous faites, souvent, il y a un point de blocage technique. Alors, sur les discussions Facebook, des questions coaching, des mails, des retours de mails, des questions que j'ai dans les sondages que je fais aussi, par exemple, j'ai souvent des questions du type « comment faire ça ?»« quel matériel prendre ?»« je n'arrive pas à faire ça euh, ?»« on ne pourrait pas changer d'outil ?»« mais comment vous faites ça dans tel logiciel ?» etc. Bref euh, souvent en fait ça pose sur, ça porte sur un problème technique et c'est vrai qu'internet est un outil technique et la technique est un support avant tout pour faire des choses et très souvent en fait ce problème technique peut être résolu très facilement sur le plan technique on se focalise sur ce problème technique alors que souvent ce problème finalement il est soit pas si gros soit en fait il est pas si technique que ça ou alors en fait ce problème technique est une excuse qui masque une autre peur, qui masque euh, qui empêche d'avancer, mais parce que finalement, ce qui empêche d'avancer, c'est plus large que ça, et que souvent c'est en nous, c'est vraiment en nous, et c'est pas dans ce fichu problème technique qui finalement paraît comme étant une excuse, ou en tout cas un problème sur lequel on va passer beaucoup de temps, mais qui nous détourne du vrai problème et de sur quoi on doit vraiment travailler. Et vraiment, hein, le problème technique, on se focalise sur le. Comment faire Alors que souvent, souvent, et c'est un petit peu pour faire le lien avec l'épisode d'hier, c'est que le problème, il est souvent sur du pourquoi. Et pourquoi j'ai ce problème technique Et c'est pas trop du comment je résous ce problème technique-là précis, mais pourquoi j'ai ce problème technique Et des fois, ça nous amène à une réponse du comment je vais résoudre ce problème technique, qui est totalement différent que ce qu'on avait imaginé, qui peut être une autre problème technique, une autre, un autre solution technique, ou alors, ou alors, souvent quelque chose qui n'est pas du tout lié à la technique. Je vais vous donner un exemple. J'ai souvent des questions, et je le vois très souvent sur les groupes qui sont liés au podcast, etc., sur le montage de podcasts, et notamment le podcast d'interview. Le montage, comment on fait ça C'est long, c'est fastidieux, ça prend du temps. Vous finissez par détester Audacity. Alors, oui, je le dis, Audacity peut être pénible. Moi, j'utilise pas. J'ai pris un autre logiciel qui s'appelle idenburg Mais finalement, apprendre Audacity, savoir comment il marche, ça... Oui une fois que vous savez comment ça marche, ça vous fait gagner du temps de connaître telle ou telle fonction. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, le plus gros gain, il n'intervient pas du tout ici. Vraiment, c'est pas du tout ici. C'est pas sur la maîtrise du logiciel. À la limite j'ai même envie de dire que vous remplaciez Audacity par Edenburg ou que vous le remplaciez par Ferrit sur euh, iPad, ça ne va pas changer grand chose. En fait, le plus gros gain, il n'intervient pas du tout ici. Il peut venir de la préparation technique de l'interview, par exemple. Euh, donc ça, c'est un autre problème technique. Mais il peut être aussi résolu par euh, des problèmes de comment, finalement, vous abordez l'interview, comment vous posez les questions, qu'est-ce que vous attendez à voir, quels résultats vous voulez avoir. En fait, vraiment des questions du pourquoi vous voulez faire telle ou telle chose technique. Parce que, des fois, tout simplement, bah, c'est que si vous posez vos questions différemment, si vous supprimez votre liste de questions pour faire place à une discussion qui est plus lié, qui est plus facile, etc. Peut-être que vous avez besoin de faire moins de montage. Il euh, y a plein de choses hein, de ce type-là qui interviennent. Et la question à se poser, elle est souvent pourquoi je me retrouve à perdre autant de temps en montage plutôt que euh, comment je dois faire ça précisément sur Audacity. Parce que parfois les réponses sont techniques, mais souvent elles sont plus dans l'organisation, dans la préparation, dans l'approche psychologique aussi qu'on veut avoir, dans notre ego aussi, hein, soyons honnêtes. Euh, souvent, hein, les questions techniques sur le son dans un podcast, elles viennent souvent de la volonté, l'ego, etc., d'avoir un son qui soit nickel, qui ressemble à celui des radios, et c'est avec les grosses voix et tout comme ça, alors que euh, finalement, euh, ce, ce truc-là, d'avoir cette grosse voix, hein, ça peut être résolu extrêmement facilement j'ai envie de dire extrêmement facilement mais une fois que vous avez le bon micro que vous avez le bon calibrage du je sais pas quoi etc bon bah ben vous vous retrouvez face à votre micro et le vrai problème qui va rester à résoudre c'est de savoir ce que vous allez dire dans le micro comment vous allez lire comment vous allez vous placer par rapport au micro comment vous allez euh, faire un podcast qui soit vraiment intéressant je vais vous donner un autre exemple parce que je l'ai vu il y a pas longtemps dans un groupe euh, sur Facebook quelqu'un qui cherchait la meilleure webcam pour avoir un fond flou sur ses vidéos de formation ah oui bah ben ça on a tous eu ce truc là vous savez, même si vous faites du vlog, etc., vous voulez avoir des belles vidéos, vous savez ce qu'on appelle le bokeh, avec euh, vous êtes net devant et puis derrière vous avez un bon flou, un beau flou, etc., ça vous détache bien du fond. Donc ça, c'est un vrai problème technique. Lui, il cherchait la solution sur euh, avec une webcam, il cherchait la meilleure webcam pour avoir le plus beau fond, euh, un vrai bokeh, un vrai flou, etc. Et il ne la trouvait pas. Et donc, il posait la question de savoir bah, « Quelle est la webcam que vous utilisez ?» Parce que moi, je ne la trouve pas. Eh ben peut-il la trouver La vraie question, c'est peut-il la trouver <rire> Oui. Peut-il trouver, techniquement, une webcam qui va faire ce qu'il cherche Eh ben, en fait, pas vraiment. Car les webcams ne sont techniquement pas vraiment en capacité d'avoir des vrais beaux bokeh tout simplement parce que c'est des toutes petites lentilles, c'est fait de manière de telle manière que le bokeh, il va venir d'une manière très logicielle, il va être calculé, il sera pas aussi beau, alors il va être très forcé, etc. Il va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins beau que ce que l'on obtient sur son téléphone portable ou son appareil photo. Et vous savez d'ailleurs, la réponse qui lui était faite, et que moi j'ai faite, mais que plein de gens lui ont fait, c'est que finalement, peut-être que le meilleur moyen, ce n'était pas d'essayer d'investir dans des webcams qui auraient toujours, peut-être, soi-disant, les capacités pour faire un bokeh, qui n'existe pas, parce qu'il y a très peu de webcams qui le font, et soyons honnêtes, euh, même quand elles le font, il n'est pas si beau que ça, alors qu'en fait, son téléphone le fait très bien, que son appareil photo le fait très bien, et que si justement il trouve peut-être une autre question technique qui est de dire Et si j'utilisais mon téléphone pour faire mes vidéos, comment je pourrais faire finalement Ben peut-être qu'il résoudrait un problème technique qui est de dire Finalement, au lieu de chercher une webcam, si tout simplement je me demandais comment je pourrais faire des vidéos autrement qu'avec ma webcam, surtout quand tout le monde a un appareil photo dans sa poche, un smartphone. Bon, bah voilà, on a résolu le problème technique par une autre euh, vie, solution technique, voilà, vraiment, et notamment une des solutions techniques, ça peut être même de dire, bah finalement, il suffit brancher aussi le téléphone portable ou euh, l'appareil photo sur l'ordinateur avec un câble, tel logiciel, une fois que ça s'est fait, c'est résolu en quelques secondes, mais ça va vraiment sortir de la logique de dire « je vais chercher pendant des jours et des mois une webcam qui me fasse ce front alors que je ne l'ai pas, que ça n'existe pas. Et donc, par une autre question, un autre questionnement technique qu'on peut faire, eh ben, on peut arriver à trouver une solution. Mais finalement, cette solution, une fois trouvée, eh ben, il lui reste le problème majeur. Parce que dans la fin de sa question, il disait bah, « une fois que j'aurai trouvé, je vous mettrai les vidéos, voir ce que ça donne, etc. Eh » ben, Maintenant, on attend de voir la vidéo. <rire> il fait plusieurs jours après. Bien entendu, on attend de voir le résultat parce que le problème qui reste le plus important derrière c'est pas de brancher son appareil, c'est pas de savoir quelle est la webcam, c'est pas de l'acheter où ce soit, c'est de se mettre face à sa webcam et de faire sa vidéo et surtout qu'en plus, j'ai envie de dire que on pourrait lui soulever d'autres problèmes techniques parce que en fait, si on prend la vidéo, c'est bourré de problèmes techniques la vidéo. Il euh, y a des problèmes techniques qui sont sur comment j'enregistre, il y a l'éclairage, il y a le son, il y a aussi comment je parle à la caméra, j'ai fait l'autre jour une vidéo sur le sujet. Donc on a plein de petits problèmes techniques, etc. Et en fait, on se rend compte que souvent, ces problèmes techniques, ils ne sont pas vraiment des problèmes techniques. Et c'est vraiment ce que je voulais vous dire dans cet épisode, parce que, par exemple, le problème de je parle à la caméra, je n'arrive pas à parler à la caméra, ou alors mes yeux ils partent à droite à gauche, souvent les gens vont essayer de le résoudre par un problème, par une solution qui est de dire Mais comment je pourrais avoir par exemple quelque chose qui défile face à moi, comment je pourrais avoir un prompteur, quel est le meilleur prompteur que vous avez, etc. Et souvent la réponse c'est pas Ben bien sûr qu'on peut trouver un prompteur qui va marcher avec un iPad quoi pour mettre derrière sa caméra et tout. Bien sûr que ça existe, bien sûr. Mais est-ce que ça résout vraiment le vrai problème qui est de dire que peut-être que si les vidéos elles sont pas très humaines, c'est que bah, euh, les idées, euh, on est en train de chercher à les lire parce qu'on les a trop écrites, qu'on a trop préparées, etc. Et c'est ce que je veux dire en fait, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, il y a beaucoup de questions sur le matériel, les outils, les logiciels et c'est par exemple, je peux vous en donner une liste pleine, comment j'utilise euh, tel, euh, quel outil, quel outil j'utilise pour créer ma formation, comment je fais une vidéo, quel matériel je dois faire pour mon podcast, quel micro je dois choisir, euh, quel pied je dois prendre, est-ce que je dois prendre tel ou tel micro, quel est l'éclairage entre ces deux-là, je vais prendre, sur quel outil collecter des mails, ou faire ma page de vente, sur quel service faire ma page de vente. Mais au fait, vous savez sur quel outil lui il fait sa page de vente, parce qu'elle est bien sa page de vente. Et vous savez comment il fait ça, etc. Oui, souvent, 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 nous, créateurs, nous débarquons dans un nouveau domaine. Je dis souvent, en fait, c'est nous, nous, quand on débarque dans un domaine, souvent qui est nouveau pour vous. Par exemple, moi, dans le podcast... Oui, au début, bien sûr, j'ai eu plein de questions techniques sur le podcasting, notamment quel micro prendre, quel logiciel, comment je branche ça, comment je fais pour insonoriser, etc. Oui, ces questions techniques, elles existent vraiment. Et oui, au début, nous avons tous forcément une grosse liste de questions techniques. Mais à chaque fois, en fait, le problème technique peut être résolu extrêmement facilement, mais on se rend compte qu'en fait, on y passe beaucoup de temps dessus. On passe beaucoup trop de temps dessus par rapport à ce que ça représente dans la somme des problèmes qu'on a à résoudre. Et je le répète en fait, maintenant que j'ai l'outil, parce que finalement la réponse à quel micro je dois choisir, elle est relativement simple, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, ça va dépendre du budget, ça va dépendre de ce que vous avez envie vraiment de faire, ça va dépendre de différents facteurs, mais le fait d'acheter un micro, c'est simple, j'ai envie de dire. Vous allez sur Amazon, vous pouvez prendre n'importe quel micro pour votre podcast. Euh, il sera meilleur que le, que le micro qui est intégré dans votre logiciel, euh, dans votre ordinateur. Il sera euh, peut-être euh, sûrement un peu meilleur qu'un casque audio, etc. Mais même si vous n'avez que votre casque audio de votre téléphone et que votre téléphone, vous pouvez faire du podcast extrêmement facilement, avec une bonne qualité, etc. Le problème, il n'est pas dans l'enregistrement technique des choses, parce que ça, ça se résout facilement. En fait, il est dans... L'enregistrement réel du podcast, c'est-à-dire parler, préparer, oser appuyer sur le bouton enregistrer, etc. Et c'est souvent là, en fait, qu'on se rend compte que les grandes listes de problèmes techniques masquent finalement une vraie difficulté, qui n'est pas technique, mais qui est de dire « Qu'est-ce que je vais dire dans mon podcast Comment je le dis j'arrive pas à avoir le ton que je veux. C'est pas un problème technique de ne pas arriver à avoir un ton que je veux. Je n'arrive pas à euh, pas faire un truc qui ressemble à du Wikipédia. » C'est pas un problème technique de ne pas faire un truc qui ressemble à du Wikipédia. Quand on fait un podcast, c'est un problème de positionnement, c'est un problème d'ego. Oui, j'ai envie de montrer que je sais des choses sur le sujet. Oui, j'ai envie de me rassurer moi-même en me disant si je mets le meilleur contenu possible, si je raconte tout sur le sujet, j'arrive à faire euh, un contenu qui soit vraiment costaud et les gens quand ils vont l'écouter vont se dire ah oui c'est vachement bien ah ouais non il euh, n'y a pas de truc à rajouter ou quoi que ce soit parce que là on a peur parce qu'on craint parce que on a envie de paraître comme étant quelqu'un qui est un sachant sur le domaine, ben, c'est pas un problème technique ça, c'est pas un problème technique, c'est un problème personnel, c'est un problème d'ego, c'est un problème de, de peur, c'est un problème de crainte personnelle, c'est tout un tas de freins qui ne viennent pas du problème technique mais qui viennent vraiment en fait de comment on est, de qui on est et de comment on aborde un peu les choses. Et le « connais-toi toi-même » d'hier était aussi pour pointer un petit peu là-dessus, franchement, c'est que quand on se connaît, on sait qu'il y a des moments où on va aller chercher, gratouiller sur des endroits. Moi, par exemple, mon Clifton Strings dont j'ai parlé hier, il me dit que j'aime bien gratouiller dans les trucs techniques. Oui, moi, j'aime bien la technique. Je pourrais passer des heures sur la technique. Euh, hier, j'ai passé des heures à refaire ma page d'accueil de mon blog bertrandsoulier.com etc., pour modifier les choses. Mais j'aurais pu passer des heures de plus sur la technique, à bidouiller des petits trucs, etc. Mais le problème, c'est pas que techniquement soit fait de telle ou telle manière, c'est pas que mon truc, il apparaisse de telle de couleur, non, c'est que l'information soit présente, c'est que l'information soit trouvable. Et en fait, ça faisait des mois que j'aurais dû mettre une information sur ma page d'accueil, que je ne l'ai pas fait, puis hier je me suis décidé à le faire. Ce que, ce que je considérais comme un petit problème technique, je l'ai résolu totalement différemment, en me disant « bon bah, tu vas voir les choses différemment, tu arrêtes de te concentrer sur ce problème technique et tu mets en place le contenu », le problème technique, tu pourras peut-être le résoudre différemment, tu vas trouver un autre moyen pour le faire, mais tu dois le faire. Et là où je vais vous dire à quel point c'est un truc bloquant, c'est que là je vous ai parlé de mon site bertrandsoulet.com, qui m'a pris, alors je savais quelques temps que j'étais bloqué, mais là où j'ai le bloqué le plus longtemps, c'est ma première formation. Je racontais dans le mail de lundi euh, un truc euh, qui, est, qui, est, qui est vrai, qui est réel. C'est que j'ai lancé le podcast il y a maintenant 4 ans. Et j'ai mis deux ans à sortir ma première formation. Ma première formation, c'est 30 jours pour créer du contenu. Et là, vous savez quoi On est dans l'anniversaire, on est dans les deux ans de la formation. Il y a 2 ans, c'était autour du 9 mai, il y a 10 jours près, J'étais, je lançais... Hein, la, la euh, j'ai publié le premier module de la formation euh, la première vidéo de cette formation là et en fait pendant 30 jours ensuite hein, euh, j'ai publié tous les jours une vidéo euh, pour les premières personnes qui suivaient la formation cette formation elle existe toujours s'appelle 30 jours pour créer du contenu c'est une formation dans laquelle en fait euh, tous les jours vous recevez un mail dans lequel il y a un lien vers une vidéo il y a des conseils, il y a des petits dessins, il y a des petits exercices des fois des petits trucs, c'est fait pour être consommé rapidement en fait vous voyez c'est du micro learning 5 minutes tous les jours 10 minutes maximum, certains jours, vous avez un conseil pour créer du meilleur contenu, pour être un meilleur créateur de contenu, pour apprendre des techniques, pour voir aussi comment je fais, comment je prépare les épisodes, comment je fais pour publier tous les jours. Enfin, il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Et en fait, cette formation ne coûte que 29 euros. Je le dis, elle coûte que 29 euros. Mais cette formation-là, j'ai mis un temps incroyable à me poser des questions sur comment je vais la faire, comment j'enregistre, comment je fais ça, 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 comment je fais ça. Et en fait, j'ai mis deux ans, vraiment, entre le moment où je sors le premier épisode de podcast et le moment où je sors cette formation-là. Et c'était à tel point, d'ailleurs, que j'ai des gens qui m'ont dit « Ah mais enfin, ça y est, tu nous proposes enfin un truc à acheter !» Mais, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps-là Le problème n'était pas technique. Ça fait des années que je sais faire de la vidéo. Euh, des années avant, déjà, avant de faire du podcast, je faisais du vlog en quotidien. C'est pas un problème technique, C'est pas un problème d'enregistrer. Euh, la faire en format audio, ça aurait été extrêmement simple. Faire des PDF, ça aurait été extrêmement simple. Non en fait, là où j'ai pinaillé et où j'ai attendu pendant du temps et du temps et du temps et du temps, c'était sur la peur de lancer cette première formation. Me dire, "Ouah, mais dis donc, tu peux pas faire ça, ils vont jamais l'acheter, ils vont jamais faire ça, ils vont dire que es un charlatan, que t'es nul. Vous savez le syndrome de l'imposteur, tous ces trucs là. Vous les connaissez Vous, vous savez que ça existe Vous savez à quel point ça peut vous bloquer Et puis non, là, c'est pas parfait. Et puis le cadrage il est pas bon. Et puis il faudrait mettre de l'éclairage là-dessus. Il faudrait faire ça. Il faudrait faire ça. Autrement dit. J'ajoutais des problèmes techniques, des solutions, des trucs techniques à rajouter, à rajouter, à rajouter, à rajouter. Mais le problème n'était vraiment pas sur la technique parce qu'au final, vous savez comment j'ai tourné cette formation <rire> J'ai posé mon téléphone sur mon trépied, j'ai posé le trépied sur euh, mon bureau, j'ai mis un peu d'éclairage et j'ai commencé à filmer. Oui, euh, cette formation-là, je l'ai filmée avec mon iPhone, avec mon micro-cravate, comme je fais mes vidéos depuis euh, 4 ou 5 ans, comme je fais plein de choses très traditionnellement. C'est-à-dire que mon problème que je disais, mais comment j'ai filmé ça, comment je vais mettre ça en ligne, est-ce que je promets la vidéo sur Vimeo, est-ce que je prends tel service en ligne, est-ce que je prends tel mail, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça Tous ces problèmes de la technique, ça faisait des années que je les maîtrisais tous, 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 tous. Mais en fait, en ne me concentrant que sur ces problèmes techniques, j'évitais de faire le truc qui était le plus difficile pour moi, c'était d'oser vendre, d'oser vendre quelque chose et de demander de l'argent contre une information euh, que euh, je trouve très qualitatif mais que je n'osais pas vendre parce que je me suis dit oui mais celle-là tu pourras la donner mais celle-là tu peux la proposer gratuitement celle-là tu peux la dire dans le podcast ça tu l'as déjà dit pourquoi quelqu'un achèterait les choses etc et en fait quand je me suis rendu compte de ça les gens m'ont dit ah mais tiens euh, t'as fait euh, de, des centaines d'épisodes de podcast et pourtant dans l'information j'apprends encore des choses et là tout d'un coup ça m'a libéré de quelque chose de dire bah oui oui, effectivement, il hein, y a vraiment des choses à raconter en plus. Et euh, si vous achetez la formation, vous allez vous rendre compte que il y a plein de choses que j'ai déjà dit dans la formation, mais que c'est reformaté différemment, que c'est réexpliqué différemment, que ça vous donne un processus différent, que ça vous donne des logiques, que ça les écrit différemment, que c'est pas les mêmes présentations, etc. Bref, voilà, je voulais euh, pas m'étendre sur la formation, mais quand même, je voulais vous donner un truc, c'est que comme ça fait les deux ans de cette formation, j'ai décidé de fêter ça en faisant une petite session de coaching collectif, de questions-réponses privées. Pour tous ceux qui ont acheté cette formation, que ce soit il y a deux ans au lancement ou que ce soit maintenant, là dans les jours qui viennent. Hein, C'est-à-dire que cette semaine, cette formation-là, elle est en vente comme elle a toujours été. Toujours, 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 toujours. Elle a toujours été en vente. Elle a toujours été au même prix. 29 euros, jeudi. Elle ne changera pas de prix. Ne cherchez pas les promotions. Ne cherchez pas à attendre qu'elle baisse parce qu'elle ne baissera jamais. Ne vous demandez pas si elle va augmenter parce qu'elle augmentera jamais. Non. La rareté de ce qui va se passer autour de cette formation, c'est que tout début juin, hein, donc là vous avez quelques jours pour l'acheter, tout début juin, je fais une session privée pour tous ceux qui ont acheté cette formation pour fêter, pour fêter le lancement de cette première formation, pour fêter la difficulté que j'ai eu à combattre cette liste de problèmes techniques qui étaient en fait pas des problèmes techniques mais des problèmes d'ego, des problèmes personnels, etc., des problèmes de peur personnelles, etc., et donc je fais une petite session, alors quand je dis petite, je mets jamais de temps en limite, hein. <rire> c'est un soir, on va mettre, elle peut durer deux heures, elle peut durer une heure, ça dépend des questions, elle peut durer trois heures peut-être, il y a des sessions de coaching euh, collectif comme ça, qui ont duré peut-être deux heures, trente ou trois heures sur, euh, en début d'année, je mets jamais de limite maximum, ça c'est un truc à savoir, mais voilà, je répondrai à toutes les questions, euh, toutes euh, questions-réponses, discussion sur le contenu, comment on fait ça, comment on fait ça, etc. À tous ceux qui ont acheté cette formation-là, dans une session comme ça, on fera... Euh, alors, je ne pas amener, euh, on n'amènera pas de champagne ou quoi que ce soit, hein, parce que c'est sur Zoom. Mais voilà, vous, euh, si vous commandez cette formation-là, maintenant, dans les 2-3 jours qui viennent, vous recevrez dans quelques jours un petit mail d'invitation qui vous proposera de participer à cette session-là, début juin. Voilà, il est maintenant temps de fermer ma bouche et vous laissez cliquer sur ce lien dans la description. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!
0: Hold up! What was that?